0: ゆっくりの、怖ーい話。岐阜の怖い話。地域の怖い話。第3弾、岐阜県編です。そういえばこの背景画像の白川郷も岐阜ですね。残念なことに白川郷の怖い話はありませんでした。しかし結構面白い話も見つけたのでどうぞご覧ください
1: 。山中の休憩中。3年くらい前の夏、ツーリングで岐阜の山の中走ってた時の話、それまで晴れてたんだけど急にポツポツ降り出してきて、たまたま休憩所というか駐車場みたいな場所があったから休憩が寺に寄った。そこは駐車場とトイレと、休憩所みたいな木製の屋根とテーブルとベンチがある場所があった。トイレで用を足していたら雨がすごくなってきて雷も鳴り出して、いつ雨が止むかわからないし、レインコートを着て様子を見ようと思った。着替えるのにテーブルの上に荷物を置いてゴソゴソレインコート取り出して、ふと見るとベンチに老夫婦が座ってた。今までいなかったのにいつ来たんだ。と思いながらもライがいつやむのかの方が俺には重要だった。着替えて5分くらい空を見てたんだけど、老夫婦はその間無言、居心地が悪いし俺の方から挨拶がてら、急に降り出しましたねー、と声をかけた。老夫婦は俺の言葉に顔を見合わせてから、じいさんの方が、ずっと降ってるよ、と答えた。今降り始めたばかりなのに何言ってんだろと思ったけど顔合わせないように空を見ながら、バイク出し早くやんでくれないと帰れないんですよ、と返した。するとじいさんは2秒くらい間を空けて、そうだね、かわいそうに帰れないね、とか言った。そこであれ、と思って老夫婦の方を見たらいない、辺りを見回してもいない、あ、これヤバやばい奴かも、と思って立ち去ろうとしたら遠くで隣声が聞こえた気がした、そこでくつっと意識がなくなったんだけど、はっと目が覚めたら30代くらいのお兄さんが俺の肩を揺らして、大丈夫か、大丈夫か、ってやってた。聞いたらそのお兄さんがトイレから出てきたら俺が柵を乗り越えて崖の下にだいぶしそうになってたところを慌てて止めてくれたらしい、時間から指摘を失ってたのは2分くらい、あれだけ降ってた雨もやんでた。というか、お兄さんが言うには雨なんか降ってないらしい。でも俺はレインコートを着てて、道路とかは確かに雨の痕跡はないんだけど、レインコートだけはびっしょり濡れてたんだよね。
0: 以上で終わりになります
1: 。怖かったんですけど、マジ話。実
0: はかはわかりません。が直後にこんな書き込みがありました
1: 。同じような話があったんだけど偶然なら怖いな。確か、同じような質で老人に災なんですね、って話しかけたらーって話だったと思う。その話が貼られました。昨年の夏、バイクでツーリングに行った。三人で日田高山の山道をのんびり流して、休憩所の小屋みたいなのがあったのでそこで休んだ。誰もいなかったので映画ベンチに横になり少し寝かせろと。俺と B は景色を見に遊うほど進み、滝があるところに出たのでそこに30分くらいいた。黒い雲が出てきたので降るかもしれない。すぐ出発しようと小屋に戻る。映画爆睡してたので揺さぶって起こそうとするも起きない。相当とうとう雷雨になってしまいそこで雨宿りすることに、B と談笑してると傘を差した夫婦が入ってきた。B が、こんにちは、災難ですね、と話しかけると旦那が、ええー、本当に、と、俺と B が話をしている間その夫婦はずっと黙ったまま、寝てる A の方を見てた。気味が悪いのでそれ以上にないようにしてた。大きい雷がどこかに落ちて俺と B がビクッとした。突然 A がムクッと起き上がってこう言った、今の顔見たか。何言ってるかわからず見回すと夫婦がいない。B が慌てて外に出ると俺たちの三台のバイクしかない。すごい山奥なのに。もう大丈夫、感じない。寝てたら、やばそうなのに引き入ってくる気配がして起きた。ずっと見られてたから寝たふりしてた。俺話しかけちゃったよ。災難ですね。だろ。奴はええ、本当に、と答えたよな。あれお前のことを言ってたんだよ。B はかなりビビってたが、大丈夫。俺いつもこんな体験するから寝たふりしながら俺たちにつかないよう念を送ってた。8年前の投稿でまとめから見つけたけど、日だ高山イコール岐阜で同じ場所っぽい。これ
0: 本当に同じ場所なんでしょうかね岐阜高山に近い人ぜひ実況してください。風神、雷神。
1: 子供の頃、母方の実家である岐阜の田舎によく行ってた時の話、山の間を川が流れているのどかなところで、俺は川で遊ぶのが大好きだった。その時も一人で川原の石をひっくり返して生き物を探していたんだが風が強くなってきたと思ったら大粒の雨がポツポツ降り始め、俺は慌てて屋根付きのバス停に逃げ込んだんだ。そのうち雨はどんどん強くなり、あたりはどんよりと暗くなってきてとうとう雷が鳴り出した。ものすごい雨と風、雷も近くで轟音立てて落ちている。俺は一人バス停で多分泣いてたと思う。全く弱まる気配も見せないのでしばらく座ってぼーっとしてたら突然、言う、とものすごい突風が吹き、埃りを舞い上げてバス停に吹き込んできた。俺はたまらず目を閉じて風と埃りをやり過ごした。そしてふと目を開けたら目の前におじさんが一人立っていた。上下薄緑の作業服で薄汚れた麻袋を持ってたのを覚えている何しとるはよ帰らんとくれるぞ、と話しかけてきたので怖くて帰れんと確か答えたら、うーんと考える様子を見せ、突然空に叫んで誰かを呼んだ。おい、ライスケ、ちょっと降りてこい、と次の瞬間、地響きを立ててすぐ近くに雷が落ちた。俺は耳を塞いで縮んでいたがもう一人誰かがいることに気がついた。ちょっと太めで白い作業服を着たおじさんが薄緑の隣でジロジロ俺を見ていて、なんでこんなところにおるはよ帰れ、とちょっときつめに言われた。俺がビビって何も言わずにいると、薄緑が、お前ちょっと一服死んかその間にこの坊主も帰るわ、そうだろ、とこっちに振ってきたので俺はよくわからないままとりあえず、うん、と答えた。うーん、風呂さんはええけどわしは遅れてるからな、親方様に締められちまう、と困惑した顔で白が答えて、薄緑も困った顔で、そうじゃな、と二人でうーんと唸っていた。しばらくして薄緑が聞いた。坊主どこのまる〇〇の〇〇、と俺が答えると、〇〇のもんかなら親方様もちょっとは多めに見てくれるんでないかそうじゃなうーん。確かに〇〇なら、しばらくボソボソ話してたラウス緑が、わしらはこれからちょっと一服する。お前は急いで帰れ、と言ってきた。言っている意味がわからないので聞こうとすると、えい、ー、って、わしらのことは心配するな、いつものこっちゃ、と言ってニコッと笑った、いや、そうじゃなくてと聞こうとしたらまた遮られ、そうそう、家に着いたら教えてくれ、そしたらまた起こすからな、なに、着いたぞって言ったら響いてくるで、ほならな、と言お終えると同時くらいにまた風がぎゅーっと吹き込んできて俺は目を押さえた。目を開けた時には誰もおらず、また一人になってしまった。寂しさに半泣きになっているとだんだんと雨と風が弱くなってきた。雷もさっきまでと違って山の向こうから聞こえる感じに遠ざかっていたので俺は日が暮れかけた道を必死に走った。バス停一個分くらい走ったら家が見えてきたので安心感から泣きながら玄関に入った。なんとなく薄緑と白の二人のおかげで帰れるようになったような気がした俺は約束通り。ついた、ありがとう、と思いっきり曇り空へ叫んだ、雲に吸い込まれるように普段の声と違った響き方に、はてな、と突っ立っていたらドーンと腹に響く雷が落ちてきて、うという風が来たかと思ったらまた大雨が降ってきた。その後、ばあちゃんと母親にこんな天気に川で遊んでいたことをきつく叱られて泣きそうになっていたら、じいちゃんがおそらくは助け舟のつもりで、しかしたまたま弱まってよかったな、と言ってきた。俺は薄緑と白の作業服の二人の話をしたら、若者が、寝とったか、と一周され、夏山の危険をずーっと聞かされた、ゴールデンウィークが出勤だった代わりの休みでばあちゃん家に来ていたら、雷が鳴ってきたので思い出して書き込んでみました。確か七八歳くらいの時の話です。天候を操る人たちもノルマとかあるんでしょうか七八歳なら子供の言うことに合わせてもいいと思うけど、自分でもとっさには頭回らんだろうな、この手の話は外に出るな系以外も多いよね、うちは西のうのだけど、昔は雨が続くとひどい有りだったそうな、岐阜西部から終わりにかけて水系の話は結構ある、風神さんと雷神さん、いいな、海原の風神さんみたいな神様を想像してほっこりした、やっぱり、神様は子供の味方だ。そういえば、雷は田畑にいいんだっけ、風神さんが雨風で田畑を潤して、雷神さんが雷で土に栄養を与えてくれているとしたら、ひょっとして、その作業がちょっと遅れ気味だったから雷神さんは困ったのかな親方様がどなたなのか気になります。その説は初めて聞いた。ってことは親方様は法上の神様関係かちょっと神社調べてみよっかな
0: 。山奥には今も神様が根付いてるのかもしれませんね。山から見てる人たち。
1: 特に落ちとかないんやけど俺の体験談。俺が小学5年の夏弟と山に虫取りに行った時の話。その山はそこそこ兜とかクワガタとか色々取れる山やったんや。でもいつものポイントで取り尽くしてしまったのかその日は黄金虫やらカナブンやらハチしかおらんかった。俺と弟は今日は違うところに行こうと言って山を出た。その山の普段は行かないところに一箇所獣道みたいになってるところがあるのを思い出した俺は弟とそこへ向かった。ある程度場所が特定されるかもしれんが、俺の地元は夏場は大体35から37度は毎日で、一度 40.9 度を記録したこともある。その獣道みたいなところについて弟と山に入った瞬間、冷凍庫の中にいるかのような寒さを感じて全身に鳥肌が立った。もともと霊感があった俺は一瞬、ここやばいかも、と思ったが小学5年の俺はカブトやクワガタの方が大事だった。弟と山の奥へ行こうとして太い和感を感じた。山に入った時にも感じていたが何かが普通の山と違う、太い木もあるが大半が幹が20センチくらいの細めの木ばかりで、その木の下全部に祭壇のようなものが置いてあった、1個2個じゃなく数十個って単位で。その祭壇のようなものは、箱だったり石だったり台は様々だが、共通して朽ちた花が生けてあり、森塩があったであろう小皿におチョこが置いてあった、田舎の山に入った時、そこで亡くなった人の供養のためにそういったものを置いたり石の塔を作ったりするのは知っているがそれにしては量が外常だった。ちょっと本当にヤバいかも、と思った時、前の木から灰色の年配の男がこちらを見ていた。例えるならロッコリ犯みたいな感じ。でもおかしかった。本来見えるはずの体が見えなかった。さっき言った通り幹の太さはだいたい20センチくらいだ。あいるわ、と思った俺は弟に、山出ろ、早く、と言い弟を山から出し、自分が出る瞬間、何を思ったのか振り返ってしまった。そこには見渡す限り死人できる木すべてから老若男女たくさんの人がこっちを睨んでいた。怖くなって俺は弟と家へと急いだ、後日談だが、昔俺の地元のその町は戦時中大空襲を受けたらしい、特に怖くもなく面白くなくてすまん
0: 。光景を想像すると怖いです
1: 。日よけを
0: 下げる区間
1: 。小さい頃、石川県の田舎へ夜行列車。死後、を、適正していた時どこのトンネルかは覚えてないけれど、岐阜のあたりだったかな、必ずそこを通過する前に理由も言わず、窓の日よけを下げてくれとアナウンスが入る区間があって、車内の誰もが疑いもせず閉めるんだよ、親に聞くと、お化けが出るからだよ、と言われ、最初の頃はそれだけでビビってトンネルを抜けて、親がいいよというまで目隠ししていたんだけど、何度目か、毎年通るので、に男の子だから怖くないぞ、と思い切って、日よけの外を見たことがあった。見た途端、て、て、て、無数の手、というか白い手形、ぼやーっと顔らしきものも、もう言葉にならず、結局親にしがみつき目隠し、なんとも情けない話。時は経ち、俺も厨房になった頃、たまたま田舎へ一人旅する機会がありどこのトンネルだっけか、と気にしながら向かったが、そのアナウンスもなく、結局わからなかった。親に後で聞いても、昔は機関車だったんでトンネルに入る前は煙が入らないように窓を閉めたものだよって、すかさず俺は機関車世代じゃないんだけどってことで終わったけど、あれは幻、でも兄は覚えてるって言うんで本当だと思うが同じ経験した方、いらっしゃいますか何その
0: 超怖い電車、めちゃくちゃ乗ってみたいです。岐阜県の片場所教えてください
1: 。キャンプ車を訪ねた神様。一度だけシャレにならない体験をしたのだけど誰も信じてくれないからここに書くついでに目撃情報も求む学生だった頃毎週末一人キャンプに興じてた時期があった金曜日から日曜日にかけてどこかの野山に寝泊まりするというだけの面白みもクソもないキャンプ友達のいない俺は寂しさを広大な自然の中に紛れ込ませていたのだったそれでまあその日は岐阜の方面に向かってたんだけど、地図も持ってないもんだから正確にはどこへ行ってたのかよくわからない。とにかくやえに良さげな山を見つけたのでそこで一発することにした。ご飯食べて、ヤングジャンプ呼んでたらもう夜中だ。暇だなぁ、とか思ってたら急にテントのチャックを開けられた。え、なに、管理人、それとも通報された、とか、もうびっくりして死ぬかと思ったけど立ってたのは普通のじいさん、中覗き込んで、もし、旅かな、と聞かれた。返事できるような状態じゃなかったので頭だけコクコクって返事したらそのままどっか行った。民家まで1キロはあるような山奥にまさか人がいるとは思わなかったね。最初は幽霊かと思ったけどどう見ても人間だった。むしろ変質者かサイコ野郎か泥棒で俺を狙ってるんじゃ、と考えると寝るにも寝れない。うわぁどうしよう、って落ち込んでたら、またチャックが開いて、今度は中年のおっさん。そいつも、もし、旅かなって聞いてくる。またうなずいたらそのままどっかへ行った。からかわれてるのかなんなのかわからないけど、もうダメだここは、離れよう。そう思った。けど、テントの外は月明かりもないような暗黒世界で、おまけに変質者が二人もうろついてる。出たや先に包丁でブサーとか怖いこと想像して30分くらい悩んだあげく、出ることにした。ご心用にマグライトを装備して恐る恐る外に出ると誰もいない。今のうちだと猛スピードでテントの片付けを開始した。そしたら終わる頃になって二人がまた近づいてきたんだよ。俺が心臓バクバクさせてテント片付けてる横から、帰るのかいまだ夜なのに、って声かけてくる。ええー、まあ急用思い出しまして、と答えつつも荷物をバイクにくくりつけてそれじゃあとおっさんたちの方にライトを向けたら、光が何か変、途中で途切れてる。なんじゃこらーと後ろの方をよく見たら全長4メートルくらいありそうな黒絵が、かがんでおっさんとじいさんを動かしてる。あの顔のタレみたいなのの奥に目を光らせながら口もごもごさせて喋ってたんだ。短い命だったな、とか思ってる暇もなくバイクにまたがって逃げた。そのままふもとにある神社に転がり込んで迷惑にならないだろうところにテント張って寝た。翌朝、なんか騒がしくて目が覚めたらちょうどチャックが開くところを見てしまって、まさか追いかけてきたのかと絶望的な気分になったが、看護師がここにテント張るなっと怒なってただけだった。かくかくしかじかってわけなんですよ、と話すと。ああ、それあそこの山の神様だからどうにもできないよ。でもよかったね神様に会えて、僕は見たことないけど、たまに見たっていう人いるんだよね、と。何回ラッとする苦境だった。会はないらしいからそのまま帰ってきた。会がないとかそういう問題じゃない。あんなものの話にされたらたまったもんじゃない。
0: の話って言ってももともとそこに住んでいたのなら、そこは神様の領地なんじゃないかな
1: 。怖わ、昔話っぽくてよかった。もっかい会いに行っちゃいなよいい感じ。いいな、面白かった。神様パペット使いかよ。
0: 住人たちにも好評なようでした。トンネルでの神隠し。実際私の身近に起こったお話をします。いわゆる私は当時、クラブに通う女子高生で学校の友達よりクラブでできた年上のお姉さんやお兄さんと遊ぶ方が好きな子でした。その時のお兄さんたちに怒った本当の話です。岐阜県某所に他県へ抜けるトンネルがあるんです。すごく古くからあるトンネルだそうでトンネル工事をした際に、そこで何人もの韓国や朝鮮の方が亡くなったという噂があり、地元では割と冷やかしに遊びに行く幽霊スポットでもあります。当時私がよく遊んでいたお兄さんお姉さんたちがそこへ肝試しに行きました。ここまではよくある話なんですが、トンネルへは男女5人で車で行ったそうです。運転席、助手席、後部座席に3人。トンネルへ入って抜けた瞬間、全員、ハッとして目が覚めたそうです。眠っていたとかではなく意識がなかったと言いますか、危うく事故を起こしかけて急ブレーキを踏んでトンネルを出た脇道で車を止めて気がつくと、後部座席に2人しか乗ってなかったそうです。トンネルに入って抜けるまでの数十秒、全くの記憶はないし、いたはずの人間がいないし、慌てて警察に行ったところ、みんなクラブで遊んでるような人間ですから、身なりからして薬でもやってたんじゃないか、飲酒じゃないかと警察も取り合ってはくれませんよね。もちろん薬も飲酒も誰もしていませんし、確かにその日は5人で出かけたそうです。現にトンネルに出発する直前まで、私一緒にボーファーストフードで夕食取ってましたから、警察にも取り合ってもらえず、ひとまず消えてしまったこのご家族に電話したそうです。そこのご家族は前から自分の子を夜遊びに連れてく友達をよく思ってなかったらしく警察へすぐ駆け込みました。拉致して殺して山にでも埋めたんじゃないかとか言い始めて、もちろんそんなことあるはずもなく、警察で事情聴取やらいろんな検査をされたそうです。その後もトンネルへ入って出るまでの記憶は戻らず、神隠しっていうんですかね、状況に進展はなく、嘘発見器や催眠で自白させるなどのことも色々されたそうですが一向に変化はなく、警察も行方不明事件として捜査を始めたそうです。時間は流れだんだんと捜査をする警官の人数も減り、いなくなった子のご家族は捜索願いを出したまま、その子が帰ってくるのを待っていました。あれから10年経ちました。現在では私もそういったクラブなどへ行くことはなくなりましたが、未だに仲間内ではあの事件、事故、は何だったのか話題には上りますね。で2年前、捜索願いを出してから7年が過ぎたので遺体のないままお葬式を挙げました。私ももちろん行きましたが、遺体のないお葬式は何とも違和感のあるものでしたね。現在、行方不明事件の時車に乗っていたお兄さんお姉さんは普通に生活してます。ただそのトンネルだけには絶対行かないそうです。未だに事件当時の記憶はないそうです。その子のお母さんが神経を病んでしまい、信仰宗教へハマってしまっているのが心配です。現代の神隠し事件は身近にいた人たちが当然ですが疑われますね
1: 。普通に事件っぽいね。警察犬の反応は、消えた子の後部座席の状況は、普通らのゴミとか、車内の指紋を調べれば、座ってた位置が客観的に特定できるはず、上げてるところを見るとネタっぽい
0: 。そんな細かい捜査状況も出てこないでしょう。いかがでしたか地域の怖い話、岐阜県編。程よく自然のある場所だと今でも、神様や神隠しはあるのでしょうかね。私としては最初の山中の休憩所の老夫婦が気になります。この場所に心当たりのある方はぜひ教えてくださいね。ぜひ感想をお聞かせください。ご視聴くださりありがとうございました。また見てね。